0: Mocks, Stubs, Spice... ¿Por qué no llevarlos a todos dobles de test?
1: Escribir test, ¿tiene como efecto colateral que tu código sea mejor? Screenshot
0: testing, snapshot testing o visual testing. ¿Qué significa
1: que tu código sea verificable? Bienvenidos a Unicode U00D1.
0: El podcast para desarrolladores móviles y notas móviles, patrocinado por Realm MongoDB. Yo soy Diego Freniche.
1: Y yo soy Jorge Ortiz. Unicode U00D1, episodio 17. Código verificable.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Unicode U00D1. Hoy tenemos con nosotros a Pedro Gómez. Pedro es ex-Karumi, ex-20 y actual GoodNoter. Lleva más de 10 años desarrollando software y open source. Es el autor de SHOT y otras librerías de testing automático, tooling y componentes para Android, repos de algoritmia, buenas prácticas y CATAS, experimentos con Machine Learning y hace hasta webs para ONGs, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pedro, Jorge.
2: Hola, Diego. Hola, Jorge. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo va la cosa?
0: Muy
2: bien, muy bien. Un placer estar por aquí con vosotros.
1: El placer es nuestro, que te liamos para hablar de, de pruebas automáticas y, y hoy vamos a darle vamos, fuego a este tema. Vamos a hablar para arriba y para abajo de, de cómo se escribe el código porque yo no sé los que conoces tú, pero yo conozco mucha gente que ya escribe el código bien y no necesita probar nada.
2: ¿No? Bueno, sí, veremos que simplemente con escribirlo bien para nosotros no es suficiente que los test también funcionan para soportar cambios a futuro y asegurarnos que cuando nuestro yo de dentro de seis meses venga o Diego en este caso dentro de seis meses aparezca a modificar el código no rompe el comportamiento
0: esperado Entonces, bueno, estáis, estáis empezando hablando de testing y estas cosas ¿no? y pruebas automáticas o como se llama esto mm, y, es ¿Y todo esto qué es? O sea, ¿alguien me lo define o me cuenta de qué vamos a hablar?
2: Venga, vamos a intentarlo Mira, el testing automático es una de las ramas de la ingeniería del software para mí más importante. Normalmente suele ser un sinónimo de calidad y nos ayuda a escribir pequeños programas, a veces no tan pequeños, he de confesarlo, pero nos ayuda a escribir pequeños programas que validen el comportamiento del código que se ejecuta en producción. Se puede ver como una red de seguridad o como una conciencia que te permite vivir tranquilo como un buen ingeniero de software.
0: Oye, ¿y estos son solo los unit test famosos hay más? ¿O
2: porque... Bueno, hay muchas estrategias de testing. Desde los test unitarios, que suele ser la, la entrada o, o lo que se suele probar primero, o la primera estrategia de testing que un ingeniero suele conocer y practicar, porque es la más rápida, la, la más sencilla, digamos, y la que, aunque no es sencilla, pero es de las más sencillas, y la que te permite obtener feedback de forma más rápida, hay otras estrategias de testing que luego podamos comentar, si queréis, que son muy diferentes, desde algunas... Muy interesantes para ingenieros de mobile, como screenshot testing, que hoy seguramente hablaremos de, de ellas como algunas un poco más hardcore y orientadas a equipos profesionales de QA, como mutation testing, por ejemplo.
1: Entonces, vamos a ir con las más simples. Vamos a empezar primero con el unit testing. ¿Cómo diferenciamos el unit testing de las otras que estabas mencionando? ¿Qué consideraríamos unit testing?
2: Bueno, esta es muy buena pregunta y no suele haber consenso en general. Las taxonomías a la hora de hablar de temas de ingeniería de software sobre todo en testing automático son algo difusas. Por lo general, un test unitario suele ser una prueba que se centra en un segmento en concreto de nuestro nodo, perdón, de nuestro grafo de dependencia, en un conjunto de, de nodos que se ejecuta de forma aislada, de una forma rápida y que suele tener asociado, o no, dependiendo del código que estemos probando, dobles de test, que son una serie de herramientas que nos permiten simular escenarios y realizar verificaciones sobre lo que está ocurriendo dentro de nuestro software. En Google, por ejemplo, no utilizan esta taxonomía porque suele ser un poco controvertida. No suelen hablar de unit integration end to end o funcionales, sino que suelen hablar de small, medium y large test, que son básicamente centrándose en, en el tamaño de las pruebas, ¿no? Cuánta cantidad de código estoy probando. Pero en realidad los nombres no son, yo creo que no son interesantes. Los vamos a utilizar como referencia a lo largo de esta charla de conversación para que sepamos más o menos de qué estamos hablando. Pero lo importante es que sepamos que dentro de una aplicación en mobile, en este caso para iOS, Android o lo que queramos, hay una serie de herramientas que nos permiten probar diferentes aspectos de, de nuestro código y conseguir unos resultados o conseguir eh, realizar pruebas diferentes.
0: A ver, en, eh, yo veo que la parte esta de Google probablemente usaron mi framework, ¿no? El framework de, eh, tú sabes, ¿no? has dicho que era mediano, grande y no. Y era, o sea, el normal super de campeones es el framework Eso que es. han usado, ¿no? Un poco porque no sabían ponerle nombre, se ve. Eh, mi pregunta es, eh, ¿yo voy a hacer unit testing de algo? Eh, ¿Se entiende que unit testing, yo estoy testeando, por ejemplo, una función o estoy testeando una clase completa o estoy testeando cómo funciona eh, todo un sistema descargándose algo de internet y parseando el JSON o debería eso ya empezar a trocearlo y son varios test distintos?
2: El deber trocearlo o no es otra pregunta. En cuanto al nombre te diré que los test unitarios pueden ser solitarios o sociables, por lo tanto, probar un conjunto de clases que no tienen unos side effects muy grandes o que no acceden a sistemas externos podría seguir considerándose un test unitario. En el momento en el que te estás integrando con otro sistema o estás realizando eh, pruebas que in, involucran a más de dos sistemas a la vez, entonces hablaríamos de test de, de integración. Pero claro, ¿qué es un sistema? El problema es que estamos hablando aquí de, de, lo, de un poco elementos que tienen una definición que no suele, no suele ser muy clara. ¿Qué es para ti un, un sistema o qué es para ti una unidad, por ejemplo, cuando hablas de test unitario?
1: Entonces, como estabas describiéndolos como los más simples, pues parece intuitivo que quien no ha metido test antes pues empiece por los test unitarios, quizá frente a otras cosas. Pero hay una cosa que, en mi experiencia, y supongo que la tuya también, eh, se vuelve contra la gente que no ha hecho nada hasta ese momento y quiere introducir test unita unitarios. Y es que, bueno, pues a lo mejor el código no está lo mejor estructurado posible para dejar que eso entre. Eh, eso es así, si es así, ¿qué se hace?
2: Esa es muy buena pregunta. Los test unitarios tienen un principal problema, no un problema, tienen un condicionante que debe darse en tu código para poder utilizarlo. Y es que tu código debe ser testable, básicamente. Imaginaros que tenemos una serie de clases o dependiendo de una serie de funciones, da igual, o elementos dentro de nuestro software que queremos probar. Cuantas más relaciones haya entre ellas, más difícil va a ser encontrar una costura o una frontera entre ellas en la que nosotros podamos decir, voy a probar solo este trozo. Imaginaros una función que llama a otra Función dentro de ella Si nosotros queremos probar solo la primera función Necesitaremos ser capaces de reemplazar La segunda función Pues ya sea pasándolo por parámetro, Lo que sería el equivalente a una inyección de dependencia O utilizando herramientas De terceros que nos permitan inyectar Código de alguna forma, como por ejemplo Hace Jess con, con el ecosistema De la web, donde tú puedes literalmente O también hay alguna librería en Python Que te lo permiten hacer, reemplazar Imports dentro de tu código Y eso te permite reemplazar eh, código en tiempo de ejecución desde tus test.
0: Oye, oye, pero espera, un momento, un momento. Me estáis diciendo que entonces yo tengo mi, por ejemplo, mi Activity en Android o mi UI view controller en iOS, ¿no? Yo tengo mi código de red ahí puesto, ¿no? Dentro del, del view controller o dentro del... Entonces, si yo quiero testear esto, claro, no, hay veces que me, me cuesta mucho porque tengo que crear la pantalla. Entonces, ¿ahora yo qué tengo que hacer? Extraer todo ese código a un módulo aparte, a una clase aparte. Y luego, si ese código, por ejemplo, tiene que trabajar con cosas de red, pasar eso como un parámetro? O sea, ¿ahora tengo yo que escribir el código para que el test funcione?
2: Efectivamente. ¿Es eso lo para... ¿Te estás diciendo? Te estoy diciendo eso, que suena aberración, ¿verdad? Pues sí, para poder escribir test, tu código tiene que ser testable. Y como bien comentaba Jorge antes, eso tiene una serie de implicaciones que, que no son triviales. Hay una serie de patrones o una serie de herramientas que puedes utilizar, desde la inyección de dependencias hasta la inversión de dependencias, que es el que tú estabas mencionando. El hecho de no depender de elementos concretos, sino depender o de detalles de implementación, sino depender de abstracciones, es uno de los patrones más importantes que tenemos a la hora de ser capaces de segmentar nuestro código o ser capaces de separar nuestro código, porque crear esa frontera física nos ayuda a introducir nuestros queridos dobles de test que nos van a permitir cortar la ejecución y decir, bueno, pues en esta prueba unitaria o en esta prueba de integración o en esta prueba pequeña, me da igual el nombre, voy a llegar hasta aquí. Pues el llegar hasta aquí, ese... Esa forma de cortar normalmente se suele hacer con, con dobles de test. Y luego veréis que los dobles de test se utilizan no solo en unitario o en integración. Se pueden utilizar, si queréis, incluso en escenarios en tu end. Porque al final no es más que una herramienta que te permite sim simplificar y simular algunos escenarios, realizar verificaciones sobre qué es lo que está ocurriendo como un side effect y además elegir hasta dónde quieres llegar dentro de, de la ejecución de tu test.
1: Entonces, hemos conseguido poner un poco de orden en el código... Hemos introducido eh, algunos, algunas pruebas unitarias y esto, eh, en general, eh, está cubriendo quizá más la parte lógica de dominio que otras partes, aunque puedes cubrirlas que tengas bien separadas. Pero la, normalmente la gente suele empezar por aquello que, que, te, da la, que te paga las habichuelas, no lo que, es, lo que define tu aplicación. Una vez que llegáis, ¿hacia dónde convendría avanzar? Si ya tengo al menos parcialmente verificada mi, mi código, ¿qué hago? ¿Me planto y digo ya se ha acabado o sigo avanzando y añado otras pruebas?
2: Es, es buena pregunta. Normalmente comenzar a escribir test unitarios nos fuerza a separar la lógica de presentación con patrones como Model View Presenter o Model View View Model o la lógica de no solo de presentación, sino también de negocio de nuestra aplicación en caso de que exista y llevarnos ese código a componentes que están completamente aislados del framework y que podrían ejecutarse en cualquier ecosistema que ejecutara nuestro lenguaje para poder probarlo con herramientas de testing unitario. De hecho, en iOS no ocurre, pero en Android sí pasa. Cuando escribimos test unitarios lo que estamos haciendo es sacar código que es compatible con la Java Virtual Machine para ejecutarlo dentro de... Existen diferentes estrategias de testing, pero para la unitaria está es la más clásica. Extraemos código de nuestra aplicación que no depende del framework para ser capaces de ejecutarlo. Como si fuera un elemento que está embebido dentro de una aplicación Java clásica. Eso nos permite ejecutar test unitarios. Y es una de las principales razones por las que los test unitarios son tan populares. Porque el hecho de poder obtener segmentos concretos de mi código y ejecutarlo sobre mi computador, sobre mi laptop, en este caso, como si lo estuviera ejecutando un programa en la Java Virtual Machine sin dependencias de emuladores o simuladores, hacen que sean muchísimo más rápidos de, de ejecutar. Eso y que no siempre todos los frameworks de desarrollo, ya sea para mobile o para web, proveen del de tooling necesario para poder escribir un, una prueba automática encima del código de, de nuestro framework. De hecho, en Android y iOS son bastante famosos por dejar la parte de testing automática un poco como aislada de, del mundo del desarrollo y dejarlo como siempre para, para el final. Son esos deberes que nunca quieren hacer y las librerías de testing desde hace muchísimo tiempo van por detrás del desarrollo de otras librerías como... como por ejemplo, cualquier cosa relacionada con base de datos, cualquier cosa relacionada con interfaz de usuario, share preference, networking, el testing siempre va, la parte de testing automático siempre va al final.
0: Oye, pero una pregunta entonces. Tú me estás diciendo que para que mi código sea testable, porque yo sigo preocupado por mi código de red dentro del biocontroller, entonces que yo tengo que extraer eso en, en paquetes más pequeños que a lo mejor tengan una responsabilidad más o menos definida y única, que te usar inyección de dependencia o inversión de dependencia, a ver si para todo este rollo del testing me va a salir un mejor código.
2: Eh, sí, bueno, suele venir de la mano. También te digo que una de las cosas que ocurre, como bien comentaba Jorge, es que, claro, llega un momento en el que extraemos muchísimo código para que sea independiente de ningún SDK o para que sea independiente de otras plataformas que nos impidan poder probar eso de forma automática y generamos un núcleo que lo podríamos considerar limpio de, de cualquier dependencia que no se pueda probar de una forma sencilla. Pero, claro, eso también nos ha forzado, al mismo tiempo que hemos llevado código hacia adentro, digamos, de nuestro dominio, también nos ha forzado a dejar código fuera de nuestro dominio y dejarlo eh, en el ambiente de la aplicación en la que me encuentro. Por ejemplo, todo el código de los view controllers, todo el código de los fragments, las activities, las custom view, cualquier cosa general que esté relacionada con UI view en el caso de, o con UI kit en el caso de iOS, UI pensando en, en vistas concretas, UI en Kit el, en el framework. Esos elementos normalmente no tienen cobertura de test unitaria porque no se pueden probar. Tú no puedes ejecutar dentro de, de la JVM. Ahora hay algunas librerías que te permiten simularlo, pero igual que se hace en un, un test unitario, tú no puedes ejecutar y instanciar un activity llamando a su constructor porque para empezar no es público y luego claro. invocar esos métodos porque depende del runtime del SDK de de Android Entonces, claro, tú estás sacando código, digamos, hacia tu dominio para probarlo de forma unitaria, pero ¿qué pasa con, con, con ese código que no puedo llevarme ahí dentro, que no quiero abstraer? Porque en algún momento alguien tendrá que pintar la interfaz de usuario. Para eso existen otras estrategias de testing, como por ejemplo, screenshot testing, que están muy de moda ahora, o si te vas a la parte de networking que mencionaba antes, está BIN HTTP, o test de integración clásicos que ataquen a la, a la base de datos. Entonces, hay muchas estrategias de testing y en función de en qué dominio nos encontremos o en qué parte de nuestro dominio nos encontremos, podemos utilizarlas de formas diferentes. Y obviamente, Diego, como tú comentabas, separar la responsabilidad, limpiar nuestro código y hacer que el código sea agnóstico a, a una plataforma en concreto para poder probarlo, nos fuerza de alguna forma que ese código sea más limpio, pero sin pasarnos porque hay veces que nos venimos arribísimas y generamos abstracciones que no son necesarias y sobrecomplicamos nuestro código de una forma considerable.
1: Ya hemos dado el siguiente paso que decía Diego y ahora tú estabas sugiriendo algunas estrategias. Has partido el elefante en cachitos, así que vamos cachito por cachito. Eh, has hablado de testear la parte de red, y de testear las vistas, has dicho alguno más, pero yo creo que con esos dos, si por lo menos hablamos un poco de cada uno, le hemos dado un repaso interesante. ¿Cómo? Bueno, empecemos por la red. Vamos a, a ver, ¿cómo testearía yo que estoy hablando con una API de un servidor sin tener que estar hablando con el servidor? Que entiendo que al final es lo que me interesa, no, no usar la red de verdad.
2: Efectivamente. La estrategia más utilizada para esto se llama Stabin HTTP. Es una herramienta que simula en cierto modo tener dobles DTS en el cual nosotros simulamos las respuestas de un servidor, pero en lugar de utilizar librerías de mocking clásico o dobles de test que nosotros implementamos a mano, como es el caso de Swift, que se, se siguen implementando muchos mocks a mano, lo que hacemos es que levantamos un servidor HTTP embebido dentro del de runtime en el que nos encontremos, en el caso de, de Android la JVM, en el caso de iOS estaríamos dentro del simulador, y le decimos, oye, cuando ataques a, a esta URL, que es donde yo tengo mi servicio de mentirijilla activo, vas a responder con esta respuesta. Y yo voy a ser capaz de realizar aserciones sobre la información que he enviado y la información que estoy parseando cuando el servidor contesta sobre valores específicos. Por ejemplo, imaginaros que tengo una API que tiene una lista de episodios de podcast Cuando yo le pido un episodio por un identificador concreto, yo podré configurar ese servidor de mentira para que devuelva un 404 si, el, si quiero simular el escenario en el cual el episodio no existe o que devuelva una respuesta con un JSON preconfigurado que yo tengo eh, como parte de mis tests escrito dentro de mi código y comprobar que efectivamente si el servidor devuelve esa respuesta en JSON, lo que yo obtengo es una instancia de un objeto que representa un episodio de un podcast que tiene el identificador y el contenido que yo espero. Ah, un punto interesante, en iOS se suele utilizar eh, Method Swizzling, que es una estrategia que es muy interesante en el runtime de, de algunos lenguajes como JTC y, y Swift, que en lugar de levantar un servidor embebido, lo que nos permite es reemplazar llamadas que se hacen a través de NSURL Session. Por lo tanto, en iOS ni siquiera necesitas levantar un servidor embebido, que es lo que había comentado antes que se hacía, eh, porque hay algunas librerías que, usando SwissLink, te permiten simular y reemplazar esas llamadas a, a la parte de red.
0: A ver, dos mini notas, eh, Esto de usar el servidor embebido, yo siempre lo he hecho porque no conozco la herramienta que estás comentando. La gracia, claro, es que está dentro y supongo que se levantará solo junto con el testing yo lo que siempre me hacía era un servidor con Sinatra en Ruby, ¿no? Y claro, pues lo que hacía era que ponía las respuestas, tú sabes, ya puestas ahí las que yo quiero, con los retardos que yo quiero, y claro, tú vas a las diferentes zonas de la API, ¿no? Y a lo mejor pasándole un parámetro más, que solamente está en el caso del testing, pues puedo configurar, oye, pues voy a hacer un timeout, ¿no? O voy a, ¿no? voy a ver, a ver eh, que esto me devuelva un error, ¿no? Entonces ya puedo parsear qué hace mi aplicación, puedo testear qué haría mi aplicación en caso de que me encuentre con un error 500, ¿no? De servidor, porque claro, la otra es hacer millones de peticiones hasta que mi servidor de verdad falle, lo cual igual no es, no es tan eficiente como simularlo. Entonces, eh, yo solo estoy usando, no me queda claro cuál es la herramienta que recomienda, eh, sí. así que sí nos lo... Hay dos, puedes... hay
2: dos herramientas principales en iOS. Eh, Ohttp HTTP Stabs es la primera y la segunda es de Luis Solano, un español, no sé si sigue mantenimiento esa librería, se llama Nocilla y nosotros la estuvimos utilizando durante, durante bastante tiempo, pero no recuerdo si el desarrollo sigue en activo. Y estas dos librerías hacen lo mismo por debajo. En lugar de dejar que tu request salga a la red y esperar a que haya alguien contestando ya sea un servidor embebido o algo que tú tengas levantado en tu máquina con un docker o con lo que sea, te reemplazan o te dan de vuelta la información que tú hayas configurado a través de la API de, de esa librería. Son muy interesantes porque te permiten controlar con el mismo lenguaje con el que escribe el, el código de producción, controlar un servidor que tienes embebido. Por lo tanto, tus mocks o las la respuestas moqueadas o, o estuveadas que vas a devolver también las escribirías en Swift y es muy cómodo para los programadores de iOS. No tienes que estar preocupado de escribir un, un servidor de mentira en otro lenguaje.
1: Te das cuenta, Pedro, que has hecho felices a muchos equipos de desarrollo que estaban en conflicto con sus eh, colegas del backend, que habían quedado en desarrollar una aplicación y los otros en tener una API lista, las dos para la misma fecha... Y que eh, al final, pues claro, como van cambiando las cosas, pues tú nunca estás al día en lo que tienes el otro lado. Sin embargo, con esa abstracción que hablábamos antes y con ese test de esto es lo que quedamos que tenía que funcionar, yo mañana me puedo pelear sin, sin llegar a las manos con los del backend y decir, oye, es que quedamos en este API y yo contra este API soy capaz de, de obtener los datos y manejarlos así.
2: Efectivamente, es, es un contrato y lo que se está probando es un, es un contrato y hay que tenerlo muy en cuenta porque podrías caer en la tentación de apuntar contra un servidor real y decir voy a ejecutar mis tests apuntando al entorno de producción o al entorno de staging y con eso lo que estarías haciendo es ampliar muchísimo el scope de tu test porque en realidad estarías ampliando a ejecutar, imaginaros que hay un backend en Python corriendo, estarías probando el código de Python que hay en el servidor también, entonces estarías escribiendo test en Swift para probar otro repositorio que está aparte y donde se implementa ese, ese servicio. Entonces, con Stabin HTTP, lo que hace una, normalmente un desarrollador es asegurarse que cumple su parte del contrato y garantizar que todo va a funcionar siempre y cuando las dos partes contratantes cumplan el contrato que se establece.
0: Eh, oye, yo tengo otra duda porque yo no me aclaro. Es que estáis aquí hablando de Stabs, Mox, eso ¿Esto qué es? o sea
2: Pues son los diferentes nombres que se le dan a los diferentes tipos de dobles de test. Eh, tenéis mucha literatura al respecto. A mí no me gusta ninguno de los nombres porque, primero, siempre los confundo y, segundo, las diferencias que hay son, son bastante estúpidas y, en realidad, dan igual. Por eso siempre digo dobles de test, porque es más largo y evita que nos, que nos peleemos sobre si eso es un mock, es un stab, es un spy, es un fake o es un dummy. Los nombres que hay eh, básicamente describen las propiedades y qué es lo que puede hacer con, con ese tipo de doble de test. En realidad, que tú estés utilizando un stab y lo llames mock, da absolutamente igual. Porque, además, están planteados en una jerarquía de forma que, conforme vas subiendo, el, el que está arriba del todo cumple las propiedades de los anteriores. Un mock, pues, tiene propiedades de los spies y tiene propiedades de los stab también. Entonces, honestamente, da absolutamente igual y no quiero que nadie pierda su tiempo comprobando o haciendo un listado de las diferencias entre uno y otro. Decid dobles de test y quedáis mucho mejor.
1: Está, ahora tienes a Martin Fowler llorando con el articulazo ese que se escribió, que explicaba cada una de, de los nombres, eh, ha hecho el curro para nada, porque al final le estamos diciendo a la gente, bueno, en realidad lo que importa es que sepa simular el, la parte del comportamiento que tú quieres, si lo he entendido bien lo que decías, y es. llámale como te salga de las narices, al eh, final eh, mira, son dobles.
2: Eh, en Karumi hemos dado, cuando yo trabajaba en Karumi, hemos dado un training de testing automático en en mobile durante muchísimo, muchísimo tiempo. Y el, la clave para mí, para entender cómo se escriben buenos tests, es saber que puedes utilizar las mismas herramientas que ya tienes como desarrollador habitual, pero para escribir tus tests automáticos. O sea, no, no intentar restringir tu área de acción cuando estás escribiendo o, o el conjunto de herramientas que tienes cuando estás escribiendo un, un test a lo que conoces o a lo que está escrito en la literatura con el nombre con el que está escrito en la literatura. Si tú lo que tienes que probar es un aspecto muy, en concre muy, muy concreto de tu aplicación de una forma muy concreta, utiliza todas las herramientas que tengas a tu alrededor y que te dé igual el nombre. Siempre y cuando cumplas una serie de propiedades que te garantizan pues, que tus test no son flaky, que no fallan de forma aleatoria y que te aportan valor y que te dan tranquilidad y seguridad y que efectivamente comprueban que tu software funciona, los nombres que le pongas por detrás dan absolutamente igual.
1: Vale. Entonces, siguiendo con esas propiedades que decías que tenían que tener los tests, has dicho alguna y, y hay alguna más, ¿no? O sea, por ejemplo, el orden no debería influir en la, al ejecutar los tests, ¿no?
2: Sí, eh... es, es bastante opinionated porque depende mucho del framework de testing que estás utilizando. De hecho, hay algunos que son configurables. XCTest, por ejemplo, en el caso de iOS te permite configurar un orden aleatorio, en Jest por defecto, que es el, el framework que se utiliza normalmente en web, cuando, sobre todo cuando estás trabajando con React y cosas así, el orden por defecto no es aleatorio. En JUnit el orden sí es aleatorio. Entonces, es algo bastante opinionating. En general suele ser buena idea que tus tests se ejecuten de forma aleatoria porque eso te garantiza que si te has dejado algo seteado en algún sitio en una ejecución previa, eso eh, no te va a joder el resto. O si te lo jode y te falla algún test adicional, porque imagínate que Estás escribiendo un test que escribe en base de datos y se te olvida borrar lo que has escrito durante la ejecución de un test. Y luego hay otro test que mira en base de datos y cuenta cuántas entradas hay en tu base de datos. Pues, obviamente, si no lo has limpiado antes y no has borrado lo que has escrito, el siguiente test te va a fallar. Si tus tests siempre se ejecutan en el mismo orden, es más probable que no encuentres ese pequeño fallo. Si tus tests se ejecutan de forma aleatoria, en algún momento te fallarán. Y aunque te van a llevar los demonios intentando buscar qué es lo que ha pasado, seguramente te ayudará, te ayudará a encontrarlo.
1: Ya. Bueno, pero entonces, suponiendo que se hagan esas pruebas y, y que, o sea, que, que se sigan esas propiedades, estabas diciéndonos que eh, lo siguiente era la red y la siguiente parte era la interfaz de usuario. Entiendo sí. que con las mismas propiedades, ¿qué hacemos para probar la interfaz de usuario?
2: Es una pregunta interesante porque normalmente el 90% de las aplicaciones, por inventarme un porcentaje del 92%, suelen contener tres partes principales una interfaz de usuario con mucha carga de código, de hecho, la mayor parte del código la vais a encontrar en la parte de interfaz de usuario, una parte de networking que también es muy importante porque esos datos al final viven en algún sitio y tienes que ir a consultarlo a algún sitio y luego tienes un core de negocio que se dedica a orquestar porque no suele haber lógica de negocio implementada dentro de nuestra aplicación, suele estar en un servidor normalmente, dependiendo de la escala de la aplicación y lo que haga, pero eso suele estar normalmente en un servidor muy ligero. Entonces, claro, ya hemos cubierto, sabemos qué herramientas podemos utilizar para probar nuestra lógica de negocio, digamos, lo que tenemos en el medio, sabemos la parte de red, pero ¿qué pasa con la interfaz de usuario? La interfaz de usuario es muy importante. De hecho, si midiéramos cuántas líneas de código hay en nuestro UI controller o en nuestra cualquier cosa que sea algo relacionado con la vista, veréis que os sorprenderéis, hay bastante más código que en el dominio principal donde se debería encontrar la lógica de negocio, porque no se suele implementar lógica de negocio. Pero, claro, si yo me dedico a extraer código del framework y el framework normalmente está relacionado con interfaz de usuario, todo el código que extraigo lo pruebo, pero lo que dejo al otro lado, de digamos, del muro, no lo pruebo. Ahí es cuando entran los frameworks de, de interfaz de usuario, de testing de interfaz de usuario. Y normalmente se centran en interactuar con la interfaz de usuario y comprobar que el usuario está visualizando los elementos o el contenido que queremos ver. Sin embargo, hay algunos mucho más avanzados que nos permiten probar incluso elementos de accesibilidad y automatizar las pruebas de accesibilidad para asegurar que nuestra interfaz de usuario es accesible y luego hay algunos que están muy de moda como son el caso de screenshot testing que nos permiten probar con un nivel de, de verificación pixel perfect que nuestra interfaz de usuario en un escenario en concreto muestra exactamente este contenido al usuario en una serie de dispositivos o en una serie de, de condicionantes como pueden ser dark mode habilitado o deshabilitado idioma o yo que sé que el dispositivo se encuentre en landscape en lugar de en portrait lo que, lo que queráis
1: quieres empezar? Venga.
2: Yo empezaría quizá por la parte de testing unitario, perdón, de testing de interfaz de usuario, la más básica. Y suelen ser frameworks que se, se desarrollan y se despliegan junto con los SDK habituales. En este caso, eh, en, en el caso de iOS, hay uno muy interesante que es XCUI Test, que se está pensado para equipos de QA normalmente y que incluso están integrados con el IDE para que puedas realizar tabs en los simuladores y eso te genere los tests que tú luego acabas ejecutando. Digamos que escribe los textos por ti, aunque tiene una serie de condicionantes que luego si queréis podemos ver por qué no nos interesan. Y el, en el caso de Android, por ejemplo, tenemos Expreso que nos permite realizar tanto comprobaciones como tabs en, en la pantalla. Esas son las dos principales herramientas. Con eso, lo que podemos hacer es arrancar nuestra aplicación, hacer tab en una serie de botones, introducir texto y comprobar que se está mostrando algo. Es la versión más simple. Y el principal problema que tenemos ahí es que, claro, simular un escenario no es trivial y dependiendo del framework en el que nos encontremos, quizá ni siquiera podamos físicamente utilizar los dobles de test, que es lo que ocurre con XCUI test. Con test tú no puedes modificar el código en runtime de tu aplicación en producción para decir, oye, cuando alguien invoque al método que me dice cuántos episodios de, de este podcast hay, Devuelve uno, dos o tres, que eso te permitiría plantear diferentes escenarios. Sin embargo, con Expreso, combinado con una serie de, de herramientas o con tu maña, digamos, como ingeniero, sí puedes físicamente simular esos escenarios, cosa que es muy interesante. Porque, por ejemplo, hay escenarios que son muy chungos de probar. Facebook tiene una regla que tú no puedes, por ejemplo, hacer en su aplicación. La mayoría de las redes sociales lo tienen, no tiene por qué ser Facebook. Pero tú no puedes hacer más de no sé cuántas peticiones de amistad al día. Imaginaros que son mil peticiones de amistad. ¿Cómo pruebo sin simular un escenario que estoy enviando mil peticiones de amistad y que a la mil uno me salta un pop-up diciéndome, oye, lo mismo tienes un problema de, de sociopatía fuerte, deberías dejar de, de acosar gente en redes sociales? ¿Necesito tener un servidor que esté simulando que es un entorno real en el que previamente lo he levantado y he creado mil una persona, mil un usuario, me he logado con uno de ellos y he enviado peticiones a todos y cada uno de ellos? no es muy interesante, no es muy efectivo, tardarías muchísimo tiempo y probablemente no sea lo que quieres hacer. Lo que te interesa es simular ese escenario cambiando tu código de producción para que cuando se ejecute el test de, oye, esta petición de amistad que he enviado se ha enviado correctamente, la respuesta que te dé tu propio código sea, oye, aquí hay un error, te estás pasando enviando peticiones de amistad y luego tú verificas que se te muestre un pop-up o el error que quieras. Esa sería la versión más simple, que es lo que ocurre, que llegar al escenario en el que tú puedes reemplazar código de producción, no es trivial en absoluto y depende mucho, muchísimo, de las herramientas que tengas disponibles. En Android se suele utilizar Expreso con inyectores de dependencia y en iOS, en lugar de utilizar XC UI test, que no te permite reemplazar el código de producción, se suelen utilizar eh, XCTest ejecutando sobre el simulador. Controllers que tú instancias previamente con las dependencias ya moqueadas y los presentas gráficamente. Sin embargo, es muy probable que no encontréis nada de esto en la documentación oficial de Apple y tengáis que buscar por el Internet salvaje para encontrar cómo se hace. En el GitHub de Karumi, por cierto, tenéis bastantes ejemplos de, de todo lo que estamos hablando. GitHub.com barra Karumi. Algunas de las cartas las escribí yo, otras mis compañeros, pero todas, todas recogen las prácticas que estamos viendo y, y cómo funcionan.
0: Claro, a ver, en el caso de iOS es porque tú tienes control del view controller eh, valga la repugnancia, ¿no? Y lo puedes tú distanciar, ¿no? En el caso de Android es que está gestionado por el contenedor y tú ahí no tocas nada, no creas tú, no puedes crear eh, actividades. En el, caso, no en
2: el caso de Android se hace lo que viene siendo un truco de magia en el que mientras que tú estás mirando la mano derecha, el mago con la mano izquierda está cambiando tus dependencias. Lo que hace es aprovecharse del hecho de que la aplicación en la que eh, se está ejecutando tu código de producción y la aplicación en la que se están ejecutando tus test, que son literalmente dos APKs diferentes, tienen acceso al mismo espacio de memoria compartido y una arranca antes que otra. Por lo tanto, lo que hace una es decirle, oye, cuando vayas a arrancar, en lugar de levantar tu grafo de dependencias original, levanta este con dependencias moqueadas. Es por eso que, la, que los inyectores de dependencias son tan útiles y tan populares en Android, porque nos permiten simular esos escenarios de una forma muy sencilla desde una aplicación de test, hasta el punto que tú escribes un test con una anotación mock en tu código y eso automáticamente levanta tu aplicación ya tiene esa dependencia moqueada para que tú simules los escenarios que, que quieras.
0: Oye, muy, muy interesante, pero yo tengo una pregunta eh, respecto al tema de UI Testing. Has comentado que esto estaba bien para equipos de QA, de ¿no? Y que, bueno, eh, Xcode, en este caso, no o Android, pues te van grabando un poco donde vas tú tocando no en la aplicación y puedes ejecutar esto una y otra vez. Eh, ¿Es necesario añadir algo de accesibilidad? ¿Me ha parecido escuchar? ¿O para qué? ¿Por sí. qué?
2: Sí, lo que te comentaba era que dependiendo de cómo de potente sea el framework de testing el que, con el que estés trabajando habitualmente, te va a poder permitir realizar aserciones sobre elementos de accesibilidad o no. Todo dependerá de, de la herramienta que tengas. La mayoría de ellos suelen funcionar encima del framework de accesibilidad, como es el caso, por ejemplo, de... Ay, nunca, nunca me acuerdo el nombre que se utiliza en iOS. Eh, ¿tú, te, ¿Tú te acuerdas, Jorge, cuál era el nombre del framework que se utiliza para interactuar? No, el que... No, el que no es oficial de Apple, el que se utiliza para hacer tap ah, en la eh, Kif, KIF, el que desarrolló Square, KIF. Ah, Kif, KIF, por ese. ejemplo, KIF se uh -huh. basa en el framework de accesibilidad para poder hacer tap en la pantalla. Y el hecho de que se base en el framework de accesibilidad te permite realizar aserciones sobre, sobre la accesibilidad de tu aplicación. Y esto es importante porque tenemos una obligación social y moral de desarrollar aplicaciones y, y que la... sean accesibles. Y, le, bueno, sí, legal, no estoy seguro si en España es legal solo para las que están desarrolladas para la administración pública. Creo que, la, creo que legalmente la legislación española solo obliga a que sean accesibles aquellas webs o aquella, aquel software que esté desarrollado para, para y por la administración pública. Pero tendría que mirarlo. Bueno,
0: bueno si bueno. tenéis dudas, también siempre podéis consultar el episodio 4 en el que hablamos de accesibilidad con Jonathan Chacón y que es muy interesante sobre todo esto. Y, oye, reitero, o sea, resulta que ahora para testear el UI tengo que hacer mi aplicación accesible. Antes, para poder testear partes, tenía que hacer mejor el código por dentro. O sea, resulta que esto del testing, el beneficio que tiene igual al final, directo, es que mi aplicación es mejor. O...
2: Oh. Bueno, no ocurre en todas las plataformas, pero si nos centramos al caso de iOS, en general sí. Lo que pasa es que tiene un problema porque tú puedes configurar accesibilidad para ejecutar tus tests y que los accessibility labels y accessibility identifiers que configures, por ejemplo, no sean correctos o no estén internacionalizados. Por lo tanto, imagínate, configuras tu accesibilidad para poder escribir test, pero todos los labels que pones, por el motivo que sea, haces override de ellos y los pones en español. ¿Qué pasa si la persona que está utilizando tu, tu aplicación no sabe español? Tiene una serie de consecuencias que tenemos que tener. Desde luego, si seguimos el manual, eh, obviamente al final tendremos una aplicación que debería tener una serie, al menos debería estar configurada para ser accesible. Lo cual no quiere decir que la configuración para que sea accesible sea correcta, pero al menos algo tendremos. Y, por supuesto, nuestro código será, no sé si será mejor o, o si podemos medir de una forma objetiva que será mejor, pero al menos lo podremos probar de forma automática, por lo tanto será mejor en ese
1: sentido. Al, al menos la, el acoplamiento que se puede medir eh, por índices sí que va a ser menor que el que tendrías cuando tienes todo en, el, en la Activity o en el View Controller o donde sea. O sea hay una cierta parte de cosas y la, o sea, la capacidad de reuso porque ese acoplamiento es más bajo, todas esas cosas sí que objetivamente deberían mejorar, ¿no?
2: Sí, pero también introduce una complejidad accidental que a veces emborrona un poco la parte del testing automático. Por ejemplo, cada vez que vosotros queréis consultar cuál es la fecha actual, vosotros o yo como programadores, queréis consultar cuál es la fecha actual del dispositivo, normalmente haces una instancia de un date, o en la vieja escuela un ns date si estabas en los tiempos antediluvianos de la programación en iOS, y le decía oye, dame el timestamp desde 1970. Claro, en el momento en el que tú quieres simular escenarios relacionados con fechas, tú no puedes dedicarte a instanciar en medio de tu código cuál es la fecha actual porque no lo vas a poder reemplazar con un doble de test, por lo tanto no puedes simular, por lo tanto no puedes probar. Eso te obliga a que allá donde quieras consultar la fecha tengas que meter una abstracción en medio a través normalmente de una clase y pasar esa clase como un parámetro o en algún sitio estático, que no es la forma recomendada, pero también se puede hacer, poner algo que tú puedas overridear de alguna forma para poder probar. Entonces, eso es una complejidad accidental que, en cierto modo, emborrona nuestro código para algo tan simple como ser capaz de consultar la fecha. La inyección de dependencias en sí emborrona nuestro código, en cierto modo, porque necesitamos modificar nuestro código bastante para poder introducir una dependencia. Por ejemplo, en lenguajes de programación relacionados con web, donde los frameworks de text -y son bastante más avanzados que en mobile la inyección de dependencia es algo que no se suele utilizar desde el punto de vista del testing porque tú puedes hacer un override de un import directamente. Entonces, allá donde tú estés importando un módulo de JavaScript, si yo con Jest lo puedo reemplazar, no necesito pasarlo en construcción porque ya tengo una herramienta que, que me permite simular esos escenarios. Entonces, hay mucha gente eh, que hace testing automático en varias plataformas que seguramente te, te argumentaría que la inyección de dependencia nos la vendieron como algo que hace mejor nuestro código cuando en realidad lo que querían decir que es algo que nos permite probar nuestro código en plataformas donde las herramientas de testing son un poco pobres.
0: A ver, eh, estando totalmente de acuerdo con todo esto, estoy totalmente de acuerdo con todo esto. Yo siempre he dicho que a mí, yo, la inyección de dependencia es un concepto muy sencillo, usado ¿no? un, eh, un inyector en el constructor o a través de propiedad o pasándolo como parámetro en una función, es una cosa que se entiende, es cierto que te da un poquito más de trabajo y te puede borrar el código porque tú lo lees y dices, ¿por qué tengo que pasar esto aquí? No, pues Bueno, pues por esta razón, porque después te va a resultar más fácil teniendo parámetros por defecto eh, o sea, te, pudiendo pasar valores por defecto, yo creo que Ayuda, un sí. poco se Ayuda mucho, eh, pero eh, yo lo que sí creo que borrona mucho el desarrollo son los frameworks de inyección de dependencia, que tienes que, que tienen una curva de aprendizaje. Bueno, básicamente, eh, si quieres aprender a usar un dagger o uno de estos, le tienes que echar un ratito allí porque no, no es un huevo que se echa a freír y luego, como generan código, como algún día el que lo ha montado aquello se vaya de, de tu proyecto y te dé un, un problema un, generando el código... Bueno, prepárate allí para montarte tú el grafo en la cabeza o pintarlo lo que sea porque aquello tiene su gracia. Entonces, sí.
2: No son triviales de utilizar, pero he de reconocer que la documentación y este tipo de librerías ha mejorado muchísimo, muchísimo con el mm -hmm. tiempo. Pero muchísimo. Entonces, eh, yo estoy muy a favor, o sea, estoy totalmente, ¿cómo no voy a estar de acuerdo con lo que he dicho? Estoy de acuerdo con lo que yo he dicho previamente, pero también te digo que, por ejemplo, en el caso de Android, en el que tú no puedes instanciar una activity. Ahora creo que tengo que revisar las últimas versiones de la API de testing que ha salido porque creo que ahora sí te dejan obtener una instancia con algún tipo de magia negra, pero hasta hace eh, poco, la única forma de obtener en tiempo de test una activity ejecutándose era lanzando un mensaje al sistema operativo para que presentara esa activity cuando en iOS tú sí puedes obtener un biocontroller un en memoria pasarle las dependencias que tú quieras ya sea en construcción o a través de los parámetros una vez se inicializado y luego presentarlo ese simple eh, detalle a, en el diseño actividades, facilita actividades, mucho la vida sí, sí con sí, los activities ahora. con activity, escenarios puedes puede inicializar un activity que todavía no haya ejecutado su, su ciclo de vida eso simplifica Oye, pero, mucho la vida ah, de,
0: de. Antes de que nos vayamos, a mí alguien me tiene que explicar la diferencia. Eh, o sea, esto del snapshot testing y el UI testing, eh, ¿cuál es la diferencia? O sea, que, por favor, vale. que alguien me lo explique.
2: Hay tres conceptos principales. UI testing es el concepto general que engloba cualquier estrategia de testing automático sobre interfaz de usuario. Y luego tenemos otros dos elementos más, screenshot y snapshot. Se suelen intercambiar y dependiendo de la plataforma incluso lo encontraréis por visual testing. Por ejemplo, la API de Cypress para screenshot testing, ellos en su documentación lo llaman como visual testing porque en realidad da un poco igual. Lo importante es el concepto general. Screenshot testing es básicamente reemplazar las aserciones que vosotros teníais anteriormente para comprobar que ese diálogo de eres un sociópata, deja de mandar eh, peticiones de amistad a la gente que no conoce, que ese diálogo, en lugar de únicamente mostrar un mensaje de texto, lo que hace es que captura la pantalla, lo guarda como una versión que tú manualmente has validado, que tú has dicho, esto es lo que se tiene que mostrar. Y la próxima vez que, de, que tu test se ejecuta, se compara con esa versión que tú tenías eh, grabada previamente, ya sea en tu repositorio o en un servicio de tercero que se hostea en la nube. Hay diferentes eh, estrategias. Eso es screenshot testing. Luego, snapshot testing normalmente es la versión equivalente a screenshot, pero para datos. Por ejemplo, imaginaros que tenéis un segmento de, de código, se puede combinar incluso con test unitario y de integración. Imaginaros que tenéis una clase que calcula cosas de rectángulos de interfaz gráfica en plan una traslación de un plano o una rotación de un plano Un plano tiene se define por sus coordenadas lo traslado y lo mando a 50 puntos más adelante Y cuando voy a hacer la aserción para comprobar que esa traslación funciona qué es lo que hago escribo xc assert equals el resultado de la operación que he ejecutado tiene que ser igual a el rectángulo que yo estoy inicializando Cuando solo tienes cuatro parámetros Hacer eso es muy sencillo porque tienes que invocar un constructor que solo tiene la X, la Y o el punto de arriba y el punto de arriba a la derecha, abajo a la izquierda, lo que quieras. Con snapshot testing lo que hace es, en lugar de hacer un XC equals, lo que me ha dado la función tiene que ser igual a este que estoy inicializando yo, te guardas el resultado, una primera ejecución en un archivo en JSON, por ejemplo, o en cualquier serialización y la próxima vez que lo ejecutes se compara con esa versión serializada. Si hay un error, tanto en screenshot como en snapshot, se te muestra un div y se te dice, esta es la diferencia entre lo que tú asumiste como cierto y lo que está ocurriendo ahora. Claro, en screenshot la diferencia es una imagen que incluso muchas herramientas de reporting como Shot, una que implementé yo hace ya muchísimo tiempo, te muestra una imagen con un div y te dice, hay cuatro píxeles de diferencia entre el diálogo que tú asumías como cierto al principio y que ahora ya no lo es. Porque, por ejemplo, eh, se te ha olvidado o has cambiado una localización y la frase el diálogo ya no tiene el punto al final de la frase. A lo mejor esos son cuatro píxeles. Pues, herramientas de screenshot testing te dicen, aquí te falta un punto o te faltan cuatro píxeles para ser preciso. Herramientas de snapshot testing a lo mejor te muestran un div de un JSON de 200 líneas de alto y te dicen, vale, la diferencia está en la línea 450, pero tienes que ir tú a razonar sobre ese JSON y obviamente es mucho, es mucho más complejo. Si os interesa la diferencia entre screenshot testing o visual testing y snapshot testing, dadle un vistazo a la API de snapshot testing de Jest y de screenshot testing de Jest para web y veréis claramente la diferencia. Porque uno es una representación visual con imágenes de un componente gráfico de una pantalla y el otro es una representación de los datos en crudo en cualquier formato de serialización. Cualquier cosa que se vea serializable que un humano pueda leer. Normalmente suele ser JSON o HTML o XML, alguna cosa así.
1: Por, por ah, llamarle otra forma, uno es como si verificaras lo que ves, mientras que el otro es lo que un view model le diría a la vista para que la pintara, ¿no? Eso. Podría es. ser uno, se, uno se centra
2: más en los datos y el contenido de los datos y otro en la representación gráfica final que ve el usuario. Yo soy partidario de screenshot testing porque una imagen vale, va, vale más que mil palabras y en este caso nos ayuda muchísimo más. Pero es cierto que tiene una serie de... Complejidad añadida a la hora de la infraestructura que el otro mmm, no tiene, porque tú con snapshot testing, por ejemplo, normalmente estás trabajando sobre elementos de tu código que levantas sobre un simulador sin interfaz gráfica, no hay condiciones de carrera, no hay animaciones, y en screenshot testing te tienes que te tienes que pelear con un una infraestructura que tiene muchas más partes móviles, como por ejemplo, ¿qué pasa si tengo una progress bar dando vueltas de forma infinita? Tengo que sincronizar el momento en el que hago la captura para que las para que la Progress Bar esté siempre en el mismo momento cuando grabo y cuando verifico. ¿O qué ocurre si tengo una animación de alfa que, que se está, digamos, haciendo un fade out? Dependiendo de la librería en la que me encuentre, tendré diferentes herramientas. Por ejemplo, en screenshot testing con shot para Android, si estás trabajando con Compose, tienes control total sobre las animaciones y puedes hacer incluso por cada frame de tu animación una captura de pantalla y garantizar que se ve frame a frame exactamente como tú quieres. En iOS, sin embargo, no tienes el control sobre el reloj en la interfaz de usuario y cuando tienes animaciones con loops infinitos, lo que se hace es que desde el propio framework de UI Testing le dice oye, quita la progress bar para la foto. ¿Sabes? Es como decirle a, a, cuando estás en un grupo de, de amiguetes y no quieres que alguien salga en la foto, le dice oye, Diego, apártate que la foto la vamos a hacer solo con los de no sé qué. Entonces, quita sí, sí. el feo de la foto, básicamente, con mi eh, per oye, con perdón. Y...
0: Y otra, y otra ventaja que tendrías con esto es si tu aplicación, por ejemplo, está traducida a un montón de idiomas no y tú tienes que subir todos esos screenshots a, después a las tiendas, que después lo tienes que subir tú. O sea, si tu aplicación, por ejemplo, tiene 20 pantallas y lo has traducido a cinco idiomas, son 100 pantallas que tienes que subir. Lo digo porque, hombre, si tienes montado algo como esto, no solamente te ayuda a comprobar que no has roto la interfaz de usuario más adelante. Te ayuda también a que cuando tenga que subir todas esas pantallitas, mira, que me las haga un robot, ¿sabes? Porque si te tienes sí. que poner tú con el dedito y hacerlo en japonés, en chino, en no sé qué, pues puede ser una fiesta.
2: Suele ser muy buena idea y también suele ser muy buen amigo del equipo de diseño porque una de las cosas que se puede hacer tanto en iOS como en Android como en otras plataformas es utilizar esta estrategia de testing para probar nuestros sistemas de diseño, la implementación de los sistemas de diseño. Entonces, podemos, por ejemplo, coger todos los componentes que tenemos dentro de nuestra aplicación, plantear los escenarios de pruebas con diferentes idiomas, diferentes contenidos, diferentes estados posibles y decirle al diseñador o al equipo de diseño, oye, estos son todos los screenshots que yo generar en los escenarios así se ven todos los componentes que tengo no solo pantallas completas, sino también componentes o vistas pequeñas, estos son todos los componentes que tengo y así es como, como se ven por si quieren validarlo, si quieres echarle un vistazo o algo así
1: bueno, A ver, yo creo que aunque nos queda tela, mucha tela por cortar supongo que estarás de acuerdo en esto, Pedro pero hemos pegado un repasillo sí, sí. A, un a, a las pruebas unitarias a las pruebas que no son unitarias y a qué se puede hacer para que tu, la calidad de tu aplicación mejore. Así que muchas gracias, vamos. Yo creo que ha sido muy útil.
2: Gracias a vosotros, chicos. Yo creo que ha sido un buen repaso. Nos hemos dejado muchos detalles en el tintero, pero bueno, en las referencias pondremos enlaces a todo lo que hemos estado hablando por si alguien quiere repasarlo o entrar en profundidad en algún, en algún detalle.
0: Bueno, y si es necesario hacer un capítulo solo de UI Testing o de lo que sea, pues... Se hace y ya está.
2: Que la gente ponga comentarios y le echamos un vistazo en lo que estén más interesados. Ah. Nos centramos en la parte que más les guste.
1: Pues estupendo. Muchas gracias, Pedro. Y hasta siempre.
2: Hasta luego, hasta chicos. Luego. Un abrazo.
1: Hasta luego.